0: Salut les bipèdes et bienvenue pour ce nouveau numéro de CGY. Euh, je suis toujours entouré de mon camarade Pez. Et bonsoir tout le monde. Et euh, bonsoir Pez. Et euh, moi bien évidemment, je suis votre autre doc. Euh, alors pour cette émission, je suis doublement ravi. Euh, parce que nous avons des annonces à vous faire. Et en plus, l'interview d'aujourd'hui euh, me tient particulièrement à cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, pour Écoutez l'instant. Écoutez bien les enfants. <rire> pour l'instant, pour les annonces. Alors déjà, encore merci, merci, merci. Les audiences ne cessent de euh, de monter. Ouais. On Et gagne, ça. Euh,
1: de nouveaux auditeurs
0: à chaque euh, chaque nouveau numéro. Et ça, ça fait plaisir. Exactement, ça fait plaisir. Et en plus, tout autour du globe, on s'est rendu compte qu'on avait des auditeurs au Japon. En Australie, en Angleterre, et euh, voilà. Donc, on est très heureux de, de faire participer les, enfin, en tout cas, de, de voilà d'être aussi loin euh, sur le globe euh, avec, euh, je pense, des expats.
1: Je, je ne vois que ça. Je pense, oui, sachant que le podcast est en français, oui. Je...
0: On verra bien. Euh, mais n'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager l'émission, comme d'habitude. Euh, deuxième nouvelle, c'est que nous avons, euh, bah, nous allons ouvrir une, enfin, nous avons ouvert d'ailleurs une boutique en ligne. Euh, où vous pouvez avoir des euh, des objets de euh, CGY. Alors, attention, on se calme. Il y a deux euh, types de deux trois types de, de, de t-shirts et, euh, et deux deux trois types de mugs avec euh, notre logo. Si vous si ça vous intéresse, si euh, vous voulez euh, euh, nous aider. Alors je vous le dis tout de suite. Euh, au point de vue des euh, des sous pour être très clair, euh, nous ne prenons que 1 euro. Euh, sur sur la vente de ces objets qui sont éthiques bio etc et euh, et voilà c'est c'est vraiment histoire de renouveler le matériel absolument pas pour se faire du du blé c'est pour faire de la pub ah bon euh, <rire> on n'est pas du tout dans cet esprit mes vacances, moi. <rire> mais euh, bon vu le vu la com qu'on va se faire je pense que ça va être on va renouveler les micros tous les 15 ans voilà moins d'une surprise mais ça m'étonnerait
1: durée de vie de moyenne d'un d'un micro en général 15 ans
0: on va dire ça euh, voilà donc vous aurez tout, les, tout le lien vers la boutique euh, dans, la, dans les notes de l'émission parce qu'on fait partie d'une association qui s'appelle Podcastéo qui euh, regroupe des podcasts francophones et du coup qui euh, a créé une boutique et on, s'est, euh, on a mis le pied dans la porte et on s'est incrusté, voilà Ça mange pas de pain, ça, ça fait, pas fait pas de miettes. miettes Voilà tout ça pour dire Et dernière, dernière annonce, nous sommes enfin hein sur Deezer h <rire> — Voilà. Donc là, on a fait la totale. Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Google Podcast et toutes les applis de podcast que vous pouvez trouver euh, n'importe sur où sur le web, exactement. Voilà. Donc j'ai fini pour les annonces. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis doublement content de cette interview euh, Déjà parce que c'est un sujet que, personnellement, je maîtrise très mal le surfacing et le texturing. Donc je suis ravi je vais pouvoir poser plein de questions et euh, doublement content parce que nous avons enfin messieurs dames ben ju- justement surtout les dames nous avons enfin une femme en face de nous <rire>
2: et bonsoir, on accueille Julia. <rire> Tada bonsoir.
0: <rire> Julia Bordeaux donc surfaceuse textureuse
2: c'est ça, exactement.
0: Exactement. Donc, bienvenue
2: dans ce podcast. Eh ben, merci de me recevoir. C'est
0: voilà. Ça. Donc, on a eu effectivement un ou deux mails en nous disant Ouais, alors c'est que des mecs que vous interviewez, euh, c'est pas normal, etc. Oui, oui, oui. Et on veut des femmes. Voilà. Donc, du coup. Où sont les femmes <rire> <rire> Eh ben, on en a une. Donc, c'est Julia. Et, euh, et c'est, ce ne sera pas la seule, s'il vous plaît. bah on espère bien. Ah, bah oui. Il y a intérêt. Je veux, je veux. Voilà, alors donc bienvenue Julia, Euh, texturing modeling, c'est quoi
2: Texturing euh, pardon texturing,
0: surfacing. Oh là là, là la, la fatigue, la canicule. La canicule, c'est bien oh,
2: oh, oh, Heureusement bo- que tu un verre, C'est un verre. la chaleur, faut boire un petit peu. Alors surfacing, texturing, c'est euh, tout ce qui est matière et la réception des couleurs sur un sur un objet, sur de la 3D. Donc c'est un habillage euh, où on va étudier la matière, on va étudier euh, euh, le détail de la texture, la couleur et l'appliquer sur un objet. Voilà. D'accord.
0: Alors sur les objets ou sur des euh, personnages aussi.
2: Complètement personnages, environnement, accessoires, euh, voilà, toute forme d'objets quand on a euh, des petits stagiaires là qui viennent ici, j'aime bien <rire> prendre le petit exemple du papier Kinder où euh, quand on peint une texture, en gros, on va prendre l'objet en 3D et on l'aplatit pour pouvoir peindre correctement, déplier des UV donc et le papier Kinder, c'est... Mais on prend le papier Kinder, on l'enlève et on le met à plat sur la table et on dessine. Et ensuite, on réenglobe en gros, avec le papier Kinder. Et le surfacing et le texturing, c'est exactement, c'est exactement ça. D'accord. Parfait.
1: Oui, pour les gourmands, on n'oublie pas de remettre le chocolat dedans. <rire> Alors du coup, Julia, euh, parle-nous un petit peu de, de toi, ton parcours. Euh, d'où est-ce que tu viens euh, Quand as-tu commencé la 3D et surtout euh, un petit peu euh, nous parler de ton côté scolaire jusqu'à ton côté professionnel d'aujourd'hui.
2: D'accord. Alors, euh, bah en fait, tout s'est fait un petit peu par hasard. Euh, donc, je suis parisienne à la base. J'ai fait euh, j'ai fait les beaux arts. J'ai fait une maîtrise d'art plastique à la Sorbonne, donc il n'avait absolument rien à voir avec euh, la 3D. Et euh, chose assez improbable, il y a eu un documentaire diffusé sur M6 à l'époque sur euh, la French Touch euh, de la 3D. En fait, les Français euh, qui partaient tous aux états unis pour faire euh, des films d'animation. Donc, en D'accord. l'occurrence, à l'époque, c'était DreamWorks. Et je pense ah, que tous alors. les gens de ma, géné- de ma génération euh, voilà, connaissent ce reportage sur, euh, sur Capital. C'était à l'époque. Oula. Alors, euh, à
0: l'époque, c'était... C'est... Quelle époque
2: euh, ben, C'était il y a... Ouais, ça va, les questions désagréables hein. <rire> c'était il y a 20 ans maintenant il y a un peu plus de 20 ans 22 D'accord. ans ouais voilà euh, et donc j'étais en maîtrise d'art plastique où je me disais mais qu'est-ce que je vais devenir si je reste en art plastique c'est euh, enfin voilà je m'éclatais c'était euh, voilà beaucoup de peinture beaucoup de dessins mais je sentais que j'allais pas faire grosse carrière euh, en faisant ça donc je vois ce reportage et puis je commence à regarder les écoles de 3D et à l'époque il y en avait pas beaucoup qui existaient il y avait Supinfocom mais qui était pas là depuis très longtemps mmh. et il y avait aussi l'Esra qui lançait sa seule euh, sa première année en fait de formation 3D et vu que je suis un peu fainéante et surtout que je voulais rester à Paris, j'ai choisi l'Esra <rire> <rire> parce que c'était juste en face de chez moi. Donc j'ai commencé à faire euh, le parcours là-bas, mais en fait je suis restée. Euh, j'ai dû rester trois quatre mois à l'Esra à me dire mais qu'est-ce que ça J'avais jamais touché à un ordinateur de ma vie avant. D'accord. Euh, il nous apprenait le DOS, où je me disais mais non non je je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et là je suis tombée sur quelqu'un de vraiment bienveillant qui est devenu un très bon pote d'ailleurs depuis qui me dit mais mais en fait, toi, ce que tu devrais faire... Hein, parce que lui, il était très connecté sur la 3D. Il était à fond Final Fantasy. Il connaissait déjà toutes les technos à l'époque. Et il me dit, mais mais toi, c'est de la texture que tu devrais faire. C'est, c'est ce que tu faisais à la fac. C'est ce que tu c'est ce que aimes faire. C'est la couleur, c'est les matières. Mais lance-toi.
0: Et le lien avec les beaux-arts, en plus. Enfin...
2: Voilà, exactement. Et du coup, bah vu que je m'ennuyais à l'école, je me suis dit, bon, bah je vais peut-être chercher un stage. Et j'ai commencé à chercher un stage à Paris. Et en trois jours j'ai trouvé un stage. Bravo. Où c'était oui, mais à l'époque c'était donc le seul film, enfin, le premier film d'animation en France qui s'appelait Kaina la prophétie. Et ils cherchaient des stagiaires. Donc j'appelle et je tombe sur la, la directrice de pro qui me dit ah, en plus on est ravi euh, euh, d'une t'es une fille, il n'y avait pas de fille dans l'équipe encore à ce moment-là et en plus de ça, on cherche des stagiaires pour former des gens à la 3D. Et, euh, et voilà, donc en gros, je me suis formée sur le tas en arrivant sur euh, Kaina, la prophétie. Donc, je suis arrivée, j'ai vu les premières images de synthèse euh, qui sortaient vraiment, en fait, de, de, de des potes qui étaient autour. Ouais, ouais. Oh, c'est, c'est pas mal, hein, quand même, on fait des trucs bien. Et du coup, je me suis formée comme ça. On a passé trois euh, ou quatre ans à faire ce film. Et du coup, je suis passée un petit peu par toutes les étapes, mais en me concentrant euh, essentiellement sur euh, texture et surfacing. Ouais. D'accord.
0: Ouais. C'est un projet open source, non, euh, Kaina euh ou, je dis une bêtise? Non, non, non je dis une bêtise. Non, non, bon, ouais, bah, ouais, complètement. Ouais. Il me semblait. Je dois confondre avec un autre, un autre, ouais. euh, un autre ça film. Pas que je
2: sache, en tout cas. Ouais. Non, non, je crois
0: pas. D'accord. Ouais. Et alors, qui c'était qui t'a, qui t'a, de, qui t'a aiguillé comme ça? Euh, alors, c'est quelqu'un. Et qui se superpote.
2: Euh, ben, c'est quelqu'un qui m'a tout dit non. au Japon et qui est complètement sorti de, de l'industrie D'accord. et qui s'est lancé dans la musique, dans, dans l'électro. Il s'appelle David, David Young. Et si euh, nous et écoute, si nous écoute d'ailleurs du Japon, du voilà. Japon en plus, <rire> c'est, peut-être <rire> c'est peut-être lui. <rire> on <l'improjecteur. rire> va savoir. C'est possible, oui, parce qu'il est toujours connecté. On ne sait jamais. Euh, donc voilà, voilà comment je suis arrivée euh, à la 3D. Donc c'était par pur hasard et bah, des fois le hasard fait super bien les choses. Voilà.
0: Et du coup, alors de stage, de de, de ce stage, tu tu, tu pars euh, parce que le
2: film s'arrête. Et oui, du coup... alors bon, je suis pas restée en stage sur les trois ans. Hein. J'ai fait un stage oui. de trois mois et après j'ai j'ai quand même eu un salaire. Enfin voilà, j'ai été embauchée là-bas. Et de Kaina la prophétie, ça commence à exploser un petit peu partout à l'étranger. Donc ils recherchent beaucoup de gens pour partir en Angleterre. Et en gros, ben, tout de suite après Kaina, je suis partie à Londres directement pour bosser okay. sur un long métrage là-bas. Voilà. Donc c'était comment ça s'appelait ce film? Avec un pigeon. Valiante. Valiant. Valiant,
0: voilà, vaillante. Le pigeon voyageur.
2: Le pigeon voyageur. Et euh, voilà, ça, ça a été ma deuxième expérience professionnelle, parce que c'est un des avantages de nos nos boulots aussi, c'est qu'on peut voyager partout ce que j'ai fait pendant pendant très longtemps. C'est marrant, ça revient à toutes les émissions. Ouais. On ouais, va ouais, bah ah, ouais, ouais, faire ouais, une
0: émission ouais. là-dessus
2: sur les expats Pour le coup on est, on est assez nombreux Et puis au final enfin euh, voilà, tu, tu te rends compte que euh, la communauté Finalement elle est pas si euh, grande que ça Parce que ouais. tu passes d'un pays à un autre Et tu connais toujours les gens Il euh, y a toujours des gens que tu connaisses Un tout petit milieu euh, donc voilà, donc pour en revenir à Valiant, j'arrive sur ce projet-là, on me place en lead alors que je n'avais jamais demandé à être placée en lead. Euh, je parle pas l'anglais, euh, <rire> très très mal, du moins je parle, mais très très ouais, mal anglais. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, là c'est un peu, je me fais former à la dure, c'est un projet, c'est Carré, après Carina, la prophétie, qui était un peu, c'était une ambiance très familiale, voilà, on était. On sortait les choses comme on pouvait, là, ouais. c'était on avait une structure, il y avait un pipeline, c'était, voilà, où j'assistais à des réunions, où j'étais là, mais... Mais je, je ne comprends pas ce qu'il raconte <rire> <rire> donc j'ai appris un petit peu à la dure ouais voilà ouais 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 et après donc euh, je suis rentrée à Paris où j'ai bossé chez McGuff, qui maintenant est Illumination où j'ai passé quand même quelques années là-bas en fait j'ai fait pas mal d'aller-retour comme ça où je suis partie mm-hmm. à l'étranger quelques années je suis revenue euh, je, je reviens toujours un petit peu à la source avant de avant de repartir euh, après MacGuff, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie à Berlin pendant un an pour bosser sur un film euh, qui s'appelait Happily Ever After, je crois. D'accord. Euh, c'est normal si vous connaissez pas. <rire> euh... <rire> c'est local. <rire> et après, j'ai fait aussi du Los Angeles et de l'Australie, voilà, sur plein de, plein de, D'accord. de ah, oui, projets. D'accord, oui, donc
0: voilà. euh, quatre coins du globe quand même, donc. Euh... Oui, oui. Impressionnant. Bon, bah très bien. Très
1: une globe trotteuse. <rire> c'est c'est véritable globe trotteuse. <rire> Pour
0: revenir sur Montpellier.
2: Exactement, ouais. ouais, ouais.
0: Voilà. il oh, y a quand même du soleil là-dedans hein. euh, Mis à Londres, euh... mise à part Londres. Mise
2: à part Londres, il y a beaucoup de soleil, Il ouais, ouais. ouais, ouais, y, 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 y a beaucoup de soleil vrai, dans ta carrière, Oui, oui. Australie. Euh... Ouais. Le Vietnam aussi, on t'entendait. D'accord.
0: D'accord, d'accord. Bon, bah très bien. alors est-ce que, pour revenir un petit peu à, 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 à ton métier mmh. euh, euh, surfacing, texturing, je l'ai bien dit, euh, mmh. déjà, c'est quoi la différence entre surfacing et texturing
2: Alors ça, c'est des notions qui sont euh, en fonction du, des studios. Pour moi, c'est la même chose, mais euh, parce que ça englobe, en gros, en général, on fait tout de A à Z. Mais pour mmh. moi, le texturing, en soi, c'est, euh, c'est peindre la texture que ce qu'on passe par Photoshop, Marie, c'est peindre une texture en 2D. Okay. Euh, et le surfacing, en gros, ça englobe plus la partie, euh, le shader. Donc, c'est-à-dire euh, faire réagir la matière à la lumière, donc être dans un package un peu 3D. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est un métier qui est... Euh, c'est un seul et même métier. C'est très rare, les, les sociétés... Enfin, quoi que je, j'en, j'en, j'en connais encore quelques-unes où les deux spécialités sont séparées. C'est très rare D'accord. que les gens fassent que la texture et ensuite, on va donner à quelqu'un qui fait que du shading les textures euh, parce que ça fait quand même beaucoup d'aller-retour. Donc, pour moi, c'est un petit peu la même chose, bien que ce soit euh, voilà deux choses complètement différentes. Il okay. y en a qui est sur un package 3D et l'autre qui est plus... Voilà, c'est, c'est, c'est de l'artistique, c'est dessiné, mm-hmm. c'est projeté. La voilà. peinture. Enfin, Exactement. Voilà, c'est vraiment... ouais.
0: Et alors, shading, tu nous as parlé de shading. C'est, c'est, c'est encore une troisième euh, une troisième chose euh, bah, C'est du texturisme. surfacing.
2: En fait, c'est du surfacing, c'est surfacé. En fait, le shading, c'est ça, c'est donner, euh, c'est surfacer une surface. C'est, c'est un peu redondant hein, comme truc. Hein. <rire> c'est de voir en gros comment euh, comment la, la peau va réagir à la lumière. Donc tu vas peindre une texture de peau si tu la laisses à plat, elle ouais. va jamais réagir à la lumière. Un shader, c'est tu vas venir mettre une texture dedans et tu vas la faire réagir à la lumière avec euh, un bump, c'est pour les petites aspérités de la peau par D'accord. exemple. Un spéculaire pour voir comment ça réagit là où c'est euh, c'est jamais complètement neutre, c'est ouais. ça brille ou c'est euh, voilà. C'est, c'est pour moi le, le shading, c'est ça d'accord, ok, mmh. parce que souvent on entend
0: surfacing, texturing, sh- oui. shading, mais voilà, quels sont, en gros, c'est quoi? Eh ben, écoute, c'est, c'est, beaucoup plus clair. En oui. tout cas, pour moi.
1: Bah ouais, 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 moi, je, c'est vrai qu'en mettant le lighting, j'ai un petit peu plus de de facilité à, à comprendre un peu tous ces termes. C'est lui qui Avec... récupère
2: nos conneries derrière. Ton...
0: <rire>
2: Alors,
1: Julia, tu nous as parlé de, de Photoshop, tu nous parles de Marie. Oui. Euh, on en déduit que ça fait partie de vos outils mmh. en parlant d'outils bah, quels sont-ils euh, pourquoi vous les utilisez et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport euh, Photoshop c'est plus un logiciel 2D Marie on est déjà plus sur euh, de la peinture en 3D donc voilà un petit peu essaye de dégrossir un petit peu les, les, les outils que, mmh. que vous utilisez en prod et s'il n'y euh, a pas d'autres et si on a d'autres, bien sûr que qu'on n'a pas encore cité.
2: Bah alors Photoshop, bien souvent on s'en sert quand même de moins en moins maintenant. Enfin c'est très rare les prods où on sert de Photoshop, étant donné que euh, maintenant il y a donc Mari qui permet de faire ça. Donc c'est euh, tu viens peindre. En fait, dans Marie, tu as l'option de venir peindre en volume directement sur ton objet ou de peindre à plat sur euh, sur tes UV qui sont dépliés. Photoshop ne permettait de faire que ça. Si on avait un carré d'UV, c'était à plat, donc comme une feuille toute plate, et on venait peindre directement sur la feuille. Et on, après, on essayait de faire, de faire les coutures. Maintenant, les logiciels comme Marie nous permettent effectivement de venir projeter en temps réel, de tourner autour de l'objet. On n'a pas de couture au niveau des UV. Euh, on peut même mettre un shader dedans. Donc, on fait réagir également à la lumière. Euh, c'est, euh, c'est... Et, et puis, c'est quand même très, très précis. C'est-à-dire que euh, si tu travailles sur un film en VFX, tu vas avoir une référence pour un DigiDouble, par exemple. Donc, c'est un, un perso. Et tu vas avoir les photos très précises hein, que tu vas venir pouvoir reprojeter au millimètre près sur euh, sur le visage à condition qu'il soit modelé euh, voilà exactement pareil ouais, exactement ouais, ouais, ouais. Euh, oui, après, donc c'est a... comme un,
0: un sculpteur qui viendrait euh, une fois qu'il a fait sa sculpture en anglaise en enfin ou en argile peu importe et il ouais. viendrait peindre sa maquette en fait oui, oui, oui c'est, c'est ça exact... directement voilà ouais, ou ouais, peu importe d'accord c'est
2: exactement ça ensuite après on se sert aussi bah, de Z Brush ou de Modbox pour euh, pour faire tout ce qui est displacement donc là c'est vrai. Vraiment, bah, c'est toutes les déformations, les grosses déformations de la peau, les rides, euh, les bourrelets ou les choses qui ont besoin ou les grosses écailles sur les créatures. Euh, donc ça c'est qu'on fait quand même pas mal d'allers-retours sur sur ces, ces log- logiciels là et il aussi il y, y en a plein des logiciels, il y a aussi substance euh, pour le coup euh, alors moi je m'en suis pas trop trop servi en prod jusqu'à maintenant. Euh, mais c'est euh, ça, 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 ça rend des choses euh, super belles quoi. En tout cas pour, euh, je trouve que pour du VFX ou ce genre de choses, tout ce qui est en en background, euh, les éléments qui sont un petit peu loin, qui n'ont pas besoin d'être travaillés au, au détail près, ouais. ça marche super bien quoi. Ça marche vraiment très très bien. Donc oui, il y a il y, y a plein, il y a pas mal d'options. Ouais. Mais en général, le le, le workflow est assez euh, assez similaire d'un d'un studio à un autre maintenant.
1: D'accord. Ouais. Mm-hmm. Donc euh, c'est similaire par oui. rapport au fait que c'est mieux d'utiliser, euh, de, on va dire, de linéariser un peu les outils euh, d'un studio à l'autre pour que les artistes ne soient pas perdus ou on est aussi par rapport à... Un, par la performance, un, moi, je pense, plutôt. Un, ouais, ouais. Ou un, ouais, ouais, c'est un, plus un, la performance. Aussi, parce que, bon, on sait que les licences de, de, Ça de peut certains cher, logiciels ouais. peuvent, Ça peut monter, cher, ouais. peuvent ouais. monter très cher, donc... Ouais. Euh, D'accord, ouais, on est plus dans un dans une idée de performance et d'efficacité, ouais, ouais, ouais bien sûr. Ouais, de, de... Parce que je
2: pense pas que l'idée ce soit de mettre les artistes à l'aise en se disant ils vont passer d'un studio à un autre et ils vont être confortables. Ouais, ouais, ça ouais, ça fonctionne sûr. pas comme ça. C'est plus que en fait c'est des outils qui sont très performants et puis au final il y en a pas. C'est pas comme les logiciels 3D. Il y a pas 30 options au final. Euh, voilà il y en a il y en a deux trois et, euh, et elles fonctionne très bien donc en soi il n'y a pas de raison d'aller euh, d'aller chercher euh, et il n'y a d'autres pas d'autres solutions.
0: logiciels qui émergent euh, ah si mais si mais avec euh, d'autres je sais pas non, d'autres sûr, techno ouais. d'autres
2: euh... si si de plus en plus il y en a un, alors je crois il me semble que c'est modo mais je connais pas le le nom où en fait tu as le logiciel où c'est carrément tu as déjà les scans qui ont été faits euh, pour du photoréalisme où tu as déjà tout qui est enfin tout est plugé dans ton shader tu as texturé déjà là enfin c'est si si bien sûr c'est pas des logiciels mais en tout cas c'est des outils des plugs que tu Bien rajouter dans ton, mm-hmm. dans ton logiciel pour faire ça.
0: Oui, pour t'aider, te faire une première base, <rire> te faire... Euh, Exactement,
2: oui. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Euh, par rapport à...
0: Je, je vais changer un petit peu de, 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 de sujet, du coup. Euh, euh, par rapport aux écoles, euh, est-ce, que, est-ce que tu as un, un, déjà un rapport avec les écoles de, de 3D euh je sais oui. pas si tu fais des jurys, des choses comme ça euh, si tu vois un oui, petit peu Oui, bah, je fais le
2: jury enfin jusqu'à maintenant j'ai fait le jury d'Artefix ouais, et à Montpellier, euh, ouais. mais c'est le c'est le seul jury que que j'ai fait jusqu'à maintenant oui depuis que je suis rentré en France. Donc
0: tu as eu un, t'as quand même des, des contacts avec des écoles puisque tu nous as pris tu nous as dit que tu avais appris euh, oui. sur le sur le Tac comme Oui. Dit. oui. Euh, et du coup est-ce que <coughs> tu penses que les écoles forment bien au logiciel euh... et à ton métier, à tes, Alors, au logiciel, je peux
2: pas dire dans, dans l'ensemble, ton... mais mon métier, c'est, c'est maintenant, c'est très, très rare de trouver des gens à la sortie d'école qui sont déjà spécialisés en surfacing ou en texturing. Pourquoi euh, Parce que je pense que pour la plupart, dans les écoles, ils ont plus envie de raconter des histoires, de faire des... des voilà, il y a des jolis rendus du bon compo, mais la texture, très souvent, est euh, soit procédurale ou soit très neutre. C'est-à-dire, c'est une couleur, il n'y a pas forcément... Euh, de de ce que j'en vois, en tout cas depuis euh, depuis que je participe à ce genre de, de jury. Donc il y a des automatismes D'accord. qui sont là, et c'est très très rare quand on fait un, un, un job dating avec les étudiants sur 100 étudiants qu'on va qu'on va rencontrer, il y en a peut-être un ou deux qui va vouloir se spécialiser dans le texturing et le surfacing.
1: Texture procédurale, j'entends, ouais. qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que la texture procédurale bah,
2: Procédurale, c'est, euh, c'est, des, c'est, en fait, c'est, c'est des motifs qui se répètent, c'est quelque chose qui D'accord. existe déjà. Donc tu vas prendre un bout de métal, par exemple, ouais. et ton bout de métal, tu vas pouvoir le faire boucler à l'infini. C'est-à-dire que la, la, ta texture va se répéter sur tout ton objet où tu pas besoin de le peindre, tu pas besoin de venir euh, rajouter de détails dessus. Après, tu as des masques, tu mets des ambiantes occlusions, enfin, tu tu viens as des edges hein, et ça, tu viens juste le faire avec des... En fait, c'est des textures qui sont plus ou moins automatiques. Donc, tu t'as, t'as pas le côté... Euh... On pense à l'objet, on l'étudie, voilà comment on va développer le, le texturing dessus, c'est, mais ça marche très bien en soi, pour, euh, voilà, pour tous les objets, les, les vaisseaux, ce genre de choses, ça marche super bien sur les courts-métrages qu'on peut voir maintenant.
0: Et du coup, c'est, c'est, c'est <coughs> l'intérêt d'utiliser de la, de, de la texture procédurale
2: euh, C'est rapide. C'est, c'est rapide et ça fonctionne bien, au rendu, ça D'accord. fonctionne bien aussi. Ouais.
0: C'est dans un but d'optimisation Bien en sûr, fait. c'est et de l'optimisation, de, de, ouais, ouais complètement. De ne ouais. pas repartir, de ouais. pas réinventer la roue, quoi. Non, ouais, ouais, exactement,
2: ouais.
0: Alors, du coup, en, en parlant de ça, euh, comment, toi, tu abordes un, un, euh, un workflow Comment tu vas... T'arrives sur un projet, euh, euh, imaginons un projet cartoon, euh, comment tu vas... Comment tu vas gérer ton, ton ton workflow par quoi tu vas commencer
2: qu'est-ce que quelles vont être les les les, les étapes par lesquelles tu vas passer bah donc sur un projet cartoon euh, très souvent donc on a quand même des euh des références qui sont envoyées par euh, bah voilà, soit le réel ou le directeur artistique du projet. Euh, donc dans un premier temps, c'est faire des études, de des images qui sont livrées, de voir mmh. le style qui correspond. Là, la série sur laquelle on travaille, c'est, ça a été ça. Ils nous ont envoyé les références. On voyait qu'un motif se répétait de manière assez régulière d'une référence à une autre. Euh, de voir si c'est plutôt euh, graphique dans le sens où euh, on peint. Ou est-ce que c'est, on va projeter des textures qui ressemblent à la réalité pour faire quelque chose de réaliste Donc déjà, mm-hmm. il y a ça, il va falloir différencier et puis réussir à, à, à s'orienter vers le style qui a été demandé par l'ADA et par la prod. Euh, après, il y a Google qui est vachement bien pour ça. C'est-à-dire <rire> que quand, quand tu regardes une image, je sais pas, tu, tu vas regarder une image d'un projet et tu te dis, ah bah ça, ça me fait penser à ça. Donc du coup, tu vas aller sur Google, tu vas regarder le nom d'un artiste et puis tu vas regarder toutes les images. En fait, au début, c'est beaucoup d'errance sur Google d'un site à un autre et d'essayer de trouver un site, vous dites, mais oui, mais voilà, ça, ça peut fonctionner. Euh... Ah, ça peut fonctionner en, en termes de quoi En termes de, de couleurs En, en termes terme de, de couleurs, de... en termes de techniques aussi, ouais. euh, de se dire, là, le projet sur lequel on travaille, je ne sais pas si on peut le, le citer ou quoi, mais, mais, mais techniquement, on a... Euh... On a des couleurs, on a des bases de couleurs. Et en fait, sur chaque objet, sur chaque personnage, t'as un motif qui est répété quasiment en permanence. Mmh. Donc du coup, c'est comment tu gagnes du temps pour aussi appliquer ça en prod parce qu'on n'a pas toujours trois euh, ou six semaines pour faire des, des personnages ouais. euh, ou des environnements ou des props et c'est euh, et c'est et c'est trouver en fait le, le style qui va qui va correspondre à ça et se dire eh ben voilà on va faire un shader on va mettre une couleur et on va voilà faire répéter cette texture euh, soit dans le spéculaire soit dans le bump parce que ça correspond à euh, à ce qui à ce qui nous ont demandé en tout cas. D'accord. Mais le travail, et, et, et tu, tu as bien fait de, de préciser Cartoon, parce qu'au final, Cartoon et, et VFX, c'est des approches qui sont complètement différentes sur euh, voilà. sur des projets. Ouais, alors,
0: voilà. quand tu dis VFX, c'est euh, réaliste, on va oui, dire. Oui, voilà, euh... c'est les films, ouais, euh, ouais.
2: Le, le tournage, en fait, où tu... Voilà, c'est des incrustes, où tu rajoutes des, des doublures en 3D, ou des, des, des véhicules, ce genre de choses, hein, exactement. Ah,
0: ouais. Ouais. Et du coup, alors, euh, euh, une fois que tu as fait ce travail de, euh, de recherche, etc., donc tu vas peindre, tu vas créer tes UV, enfin, tu vas shh <laughs> Euh, oui, déplier tes UV, etc. C'est, c'est, alors, c'est, tu... c'est le travail du, du surfaceur de faire ça ou c'est de... le travail du modeleur euh,
2: Souvent, c'est alors, pareil, encore une fois, ça dépend des studios. Moi, j'aime bien faire mes UV moi-même parce que je sais à quoi m'attendre derrière. Et en fait, le... alors le dépliage des, des, des UV, en fait, tu le penses à l'avant, c'est-à-dire tu te dis, bah voilà, là dans un Udim, je vais faire comme ça. Là, je vais les mettre droit parce que là, dans cet Udim là, je vais pouvoir mettre de la procédurale. Udim, c'est enfin, le carré. C'est les carrés d'UV. Voilà. Si tu as si un multiple Udim, c'est euh, voilà, il y a c'est des carrés du UV. Euh, et du coup, je disais quoi Donc voilà, tu déplies tes UV et ensuite... Alors au début, c'est quand même pas mal d'aller-retour, c'est-à-dire que tu vas basculer donc ton objet euh, dans un logiciel de, de peinture. Euh, voilà, par exemple, on va prendre Marie. Tu vas basculer ton environnement ou ton personnage dans Marie et tu vas commencer... À, c'est, c'est pas mal aller-retour où tu commences à faire des couleurs, où tu commences à voilà, tu, tu, tu sauves, tu le réimportes dans ton package 3D, tu testes euh, si tu mets du SSA, si tu mets beaucoup de specs, si tu restes très neutre euh, dans ta manière d'interpréter les choses et il euh, y a quand même un, un travail au début de, c'est, c'est de la pré-prod en gros où t'as quand même besoin de quelques semaines et en fonction des projets des fois quelques mois avant de mm-hmm. réussir à trouver euh, ce qui est euh, ce qui est nécessaire euh, ah ouais, ça peut à l'écran sur même des longs métrages, des des métrages jours, ouais bien là, sûr bien. Ouais, 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 sur euh, un des films euh, un des films Lego on a mis euh, on a mis plusieurs mois avant de trouver le style ah oui alors ça peut ah, paraître en Lego c'est ouais. des alors euh... ça, ouais, voilà, sur, surtout ça que ça, ça, ça peut paraître complètement pas... aberrant parce qu'en soi c'est des briques de couleur, mais en fait au début justement on faisait que des briques de couleurs et euh, avec un peu de SSS dedans, donc de subsurface scattering. Et en fait, ça marchait pas, ça fonctionnait pas à l'image. C'était trop plat, c'était, euh, ça ressemblait euh, à, à la série Lego, en fait. D'accord. Et on s'est rendu compte, on a pris des loupes, ils nous ont acheté des loupes, ils nous ont acheté... Non, mais véridique, hein, on avait des microscopes et on regardait les briques de Lego. Et en fait, sur une brique de Lego, mais il y a une infinité de détails, de rayures, de traces de doigts, de, de petites peluches qui va traîner. Et en gros, on a reprocessé euh, voilà les, les briques à se dire euh, voilà la couleur elle est jamais complètement bleue euh, les, on a des empreintes et on a fait on a reconstruit le mur comme ça et on, au rendu mais c'était euh, d'une richesse mais absolue D'accord. alors que si on avait laissé les briques juste en couleur ça aurait été super cheap en fait ouais, ouais. Donc, voilà. donc de la
0: théorie en fait vous étiez parti de la théorie que bah, on, on, en, en théorie ça doit se passer comme ça oui. et en fait ça ça, ça marchait pas du et tout donc fait, il fallait oui, de la là, pratique et de la oui. recherche limite euh, scientifique enfin ouais. euh...
2: <rire> Et D'accord. sur chaque projet, plus sur les longs métrages que sur la série, mais sur les longs métrages, c'est pareil. Si euh, on avait bossé sur euh, Apichat, voilà, on allait aux zoo, on regardait les pingouins, on prenait des photos en gros plan des pingouins, le bec, la bouche. Bon courage pour prendre des photos à l'intérieur de la bouche d'un pingouin. C'est, c'est euh, ça, c'est euh, oui. Bah, il voilà, y, a, euh... y, a un, y a un gros travail de recherche pour euh, pour choper le style en fait D'accord. du projet sur lequel tu, tu vas bosser.
0: D'accord. Oui, et du coup, si tu pars d'un, d'un... Comment dire d'un 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 objet réaliste et si tu dois faire un cartoon, oui. il y a en plus toute une démarche de de cartoonification, oui, une, d'interprétation, une réinter, ouais. voilà,
2: une
1: réinterprétation ouais. de de la matière, ouais. de, de la texture ouais, entre ouais. Le, le cartoon le réaliste, ouais c'est
0: et du coup, ça se passe avec qui, ça le, cette réinterprétation entre... Euh...
2: Ben, on est quand même euh, drivé par le DA, en général. Le directeur artistique euh, Voilà, ouais. le directeur artistique. Et puis, c'est de la recherche. C'est au début, euh, tu, tu, tu vas rendre un objet. Alors, c'est trop réaliste ou c'est pas assez cartoon. Enfin, il y a toujours le juste milieu qu'il faut trouver. Et en fait, au fur et à mesure, soit tu ajoutes des détails, soit tu les envoies. Tu vas prendre du bois, par exemple. Si tu essayes de faire, tu prends un bois réaliste et tu vas essayer de l'interpréter en cartoon. Qu'est-ce que tu vas choper comme information Tu vas choper, voilà, la couleur du bois. Ça, mmh. c'est une des choses essentielles. Où tu dis, bah voilà, après, mon bois, il est pas que marron. Il y a des variations de la couleur dans mon bois. Et je veux pas qu'il y ait un, un bump, donc les aspérités sur ton objet, qui soient réalistes. Donc, du coup, c'est tu interprètes. Donc, c'est euh, des traits. Ou, euh, ou un tout petit nœud, assez cartoon. Enfin, voilà, il mm-hmm. y, y a plein de manières. Et, et en fait, en gros, tu fais ça, tu, tu fais ton shader, tu l'envoies au DA ou au superviseur, peu importe. Et c'est eux qui, te, qui t'aiguillent, en fait, au fur et à mesure vers le style à trouver. Ouais.
0: Donc, encore un travail d'échange.
2: Ah oui, complètement, ouais. Bah... Ouais, ouais, ouais. bah Ça, dans nos métiers, pour le coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup comme ça, Ouais. ouais. D'accord, OK. Ouais.
1: Alors... Euh... Là, tu nous as donné un, un, un bel exemple euh, avec ton expérience sur le, sur le film euh, Lego. Ouais. Euh, justement, on a pu, on a pu constater le, le défi euh, technique de, de faire ressentir à l'écran euh, ces, ces briques de Lego qui, moi, pour ma part, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi euh, délicat. Ouais. Euh, à ce niveau-là, comment... Une fois que la, la texture, que la, la DA, euh, on, on sait, on sait vers quoi on, on, on part. Euh, comment comment tu, tu tu arrives à à faire à donner la sensation de, de la matière à l'écran. Voilà, par exemple, tu tu es sur du bois, tu es sur du métal, les briques là de de, de Lego en plastique. Comment comment tu vas arriver à pousser ton, ton shader pour pour que le spectateur une fois à l'écran dise ah oui euh, Effectivement, ouais, ça ressemble vraiment au Lego que j'ai euh, dans ma chambre, ou euh, ah oui, bah ça ressemble à ce morceau de bois là que je peux trouver euh, sur mon étagère, etc., etc. Ou
0: différentes formes de verre ou des choses comme ça.
1: Hein.
2: Mmh. Ben ça c'est tout un travail de, de shading et puis de alors t'as, en fait t'as, t'as plusieurs euh, t'as plusieurs aspects à ça. C'est à il nous faut d'abord un, un lighting qui fonctionne bien c'est-à-dire le, la, les lumières qui vont faire réagir l'objet par rapport euh, qui vont faire réagir le shader par rapport à à la lumière j'ai fait ma phrase à l'envers là mais voilà <rire> euh, euh, et ensuite donc tu travailles sur le shader donc le shader euh, si tu prends dans Maya par exemple tu vas prendre un blin ou un Lambert un, un Lambert ça ne ça ça il n'y a pas de brillance dessus il n'y a pas de il y a pas de spec et en fait tu tu vas euh, tu vas rajouter des couches en fait sur euh, pour expliquer le shader. Donc c'est la boule, c'est une boule qui réagit à la lumière. <rire> Et sur ce shader, tu vas venir envelopper. D'abord, tu vas rajouter le layer de, de diffuse, juste la diffuse. Si tu rends que la diffuse avec la lumière il va rien se passer. Ça va être un objet, ça va être une boule avec euh, si on reprend l'exemple du bois, ça va être du bois mais ça va pas réagir à la lumière. Donc mmh. du coup, ça va faire très euh, 3D 2D, ça ne fonctionne pas. Donc comment comment tu vas régler tout ça, c'est que euh, tu vas rajouter euh, bah tu vas connecter plein de maps, tu vas mettre euh, du spéculaire, tu vas mettre un bump, tu vas mettre du displacement, tu vas mettre de la roughness. Tu vas donner de la richesse en fait, tu vas venir perturber tu perturber tes informations de lumière sur ton objet pour que ça réagisse avec euh, un minimum de sens par rapport à ce à quoi on est habitué en tout cas
0: ouais, ouais. mais du coup est-ce que c'est pas euh, le... une surenchère après euh, de vouloir à chaque fois rajouter des trucs etc enfin
2: c'est pas forcément une surenchère parce ouais. que t'es pas en fait t'es... c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de de couches pour que ça réagisse correctement en fait enfin de moins en Vraiment. moins maintenant avec les logiciels qu'on a c'est quand même de plus en plus simple mais, euh, mais a priori, non. Enfin, tu peux te retrouver des fois avec un shader très, très compliqué euh, où euh, voilà, tu as un arbre qui fait euh, 4 kilomètres de long, Et mais c'est beaucoup de procédural aussi à l'intérieur. Ouais. Pareil, ça, une fois que tu as de la texture, tu peux aussi venir jouer et rajouter de la procédurale dessus, par exemple, pour casser la lumière. Euh, donc non, non, c'est pas forcément une surenchère parce que pas, ce n'est pas nécessaire de remplir toutes les, toutes les lignes de ton shader, quoi, en tout cas. Oui,
0: parce qu'après, ça peut être fait aussi à la modée. Enfin je veux dire, ils peuvent, euh, si on prend par exemple un logiciel comme ZBrush... Oui, ça peut être du ça peut être du Il oui, oui, beaucoup oui. de détails oui. et que euh, les, les, les textureurs surfaceurs n'auront pas à faire. Ou, euh, bah, ça coup, pour elle, le coup en
2: cartoon elle elle est où est, où c'est limite, le, sur le Sur le cartoon pour le coup ouais. c'est le surfaceur qui fait, euh, on n'a pas vraiment de modèle où c'est euh, displacé dedans, où c'est euh, parce que voilà le budget n'est pas le même que, que sur un, un long métrage. Et puis mmh. alors après le... Le, le partage du travail, eh ben ça c'est pareil, ça dépend d'un studio à un autre, c'est euh, souvent euh, euh, c'est euh, le surfaceur veut le faire, de l'autre côté c'est le modeleur et puis il y a des studios où c'est très arrêté ou non c'est le modeleur qui va faire le displacement pour un objet, ou euh, ça, ça dépend vraiment des, euh, des, des studios. Ouais. D'accord.
0: Et puis après, de la lourdeur aussi, parce que qu'est-ce qui est le plus lourd entre une texture très détaillée et euh, ou une modée très détaillée, du coup
2: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais c'est, c'est évident, il faut penser à ça. Bah, sur... bah, après, encore une fois, ça dépend vraiment du projet sur lequel tu travailles. donc euh, D'accord. Ouais. OK, OK. Et
1: euh, du coup, donc, le shading, le shader, mmh. vrai travail de la matière euh, par rapport à la lumière est-ce qu'au fond... Euh,
0: non, je
2: suis êtes... pas lighteuse. <rire> Elle a senti venir. T'as eh senti ouais. venir, Fez.
0: Elle a
1: senti euh, <rire> la, la question piège. Alors sans vraiment mm-hmm. parler de de, de lighteur euh, proprement dit. Enfin, il faut quand même avoir des notions de de, de lumière, de, d'éclairage, de comment mm-hmm. les objets réagissent à la lumière. Ou sinon, ça peut. Je... Est-ce que ça peut devenir très vite compliqué si on n'a pas toutes ces ces notions de de mm-hmm. de, 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 de lighting.
2: Je sais pas trop quoi. Je serais tentée de te dire, euh, pas vraiment en fait, maintenant. Je pense qu'il y a quelques années, oui, c'était peut-être encore valable de dire il faut un minimum de connaissances et de te dire, voilà, euh, si tu veux, tu vas mettre un spot ou euh, une key light à, à 30. Forcément, ton shader va pas réagir de la même manière. Maintenant, je pense que les logiciels sont quand même tous assez bien calibrés pour te dire, voilà, si tu mets une ou deux lumières ça va commencer à réagir correctement. Bien sûr, c'est toujours un plus d'avoir d'avoir des connaissances surtout chez nous euh, dans ce studio euh, dans lequel on travaille actuellement. Doit. Euh doit, ouais, en, exactement. Non, on le non, on le. Oui, bien sûr. Je savais pas <rire> si on avait le droit de citer on, des marques. On a le droit de...
0: <rire> On fait pas de promo, euh, mais, mais je pense voilà. que c'est quand
2: même important de, de comprendre l'essence même de de ce qui va se passer après aussi.
1: D'accord. De, de mmh. comment
2: tu vas faire réagir ton objet, comment euh, voilà par rapport. Euh, c'est, c'est si t'as un lighting qui est ultra compliqué, euh, ça va peut-être pas réagir du tout de la même manière chez vous derrière qui est un mmh. peu plus sensé sur euh, ouais. euh, comment on pose des lumières et, euh, et comment ça fonctionne quoi. C'est sûr.
0: Oui, parce que toi, pour tester, pour voir si ça fonctionne bien, mmh. euh, il te faut des
2: lumières. Oui.
0: Enfin, je veux dire, il oui, faut oui. que t'aies un.
2: Oui, oui. Bah là, voilà. on a euh, en ce moment là sur les deux projets sur lesquels on bosse ici, c'est les Lighter qui nous fournissent des euh, ce qu'on appelle un neutral Light Rig, donc un, c'est, un, c'est un Light Rig qui est euh, avec de très neutre en fait, où euh, voilà les blancs ne dépassent jamais euh, la valeur de 1, euh, où il y a une de la réflexion, enfin ce genre de choses, où c'est quand même bien calibré chez eux, mais c'est eux qui nous le préparent euh, très gentiment d'ailleurs. <rire>
0: D'accord, euh, oui, c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une lumière test, en fait. Une c'est une lumière, lumière test euh, qui te permet de calibrer témoin. et
2: de te dire que quand ça va être dans les shots derrière, ça va pas exploser parce que euh, la réflexion est à 30, alors qu'elle doit pas dépasser, euh, ou, ou tu mets les règles dans ton shader ou sur, euh, sur ton objet. Ouais.
0: Et comme ça, toi, ça te permet de tester, et ensuite, on fait des tests en vrai, enfin, en vrai.
2: Dans ton euh, ordinateur euh, Non, mais dans le pipeline, <rire> enfin, oui, voilà, dans ouais, le pipeline ouais, bien de,
0: sûr, ouais, de, ouais, de ouais, prod, et, euh, ouais. et on teste, OK. OK. Euh, quelle est dans ta carrière, puisque tu as une, une, une relativement longue carrière, en tout cas... sur, ne recommences sur pas beaucoup, avec... je, je n'ai pas recommencé, non, tu, tu as beaucoup d'expérience. C'est une senior. c'est une senior.
2: Voilà. J'ai ma carte vermeille. <rire> <rire> non, on n'est pas là-dedans,
0: voyons, voyons. Euh, non, mais euh, je veux dire, tu as, tu as euh, travaillé sur des projets cartoon, tu as travaillé sur des projets réalistes. Oui. Euh, quel est le l'asset ou en tout cas le, le shader, le, le, de, le, la texture qui t'a donné le plus de fil à retordre
2: Alors, y a, j'hésite entre deux projets, mais euh, je pense que c'est euh, en bossant sur euh, Walking with the Dinosaurs, c'était... Euh, je connais pas le titre. Euh, c'était la En BBC. marchant avec les dinosaures Peut-être, je suis désolée. Marchant avec les dinosaures c'était pour la, euh... la québécoise oh, Bien, oui, c'est sûr. ça. <rire> c'était pour la BBC où en fait euh, à la base c'était censé être un film avec euh, une histoire de film et en fait ça s'est terminé en reportage mais peu importe je m'en tu souviens pas voilà. y voilà. <rire> donc du coup c'est du live action donc c'est des vraies images oui, ça a d'accord. été euh, filmé en Nouvelle-Zélande voilà et dedans on intégrait les dinosaures qui avaient un shader mais super super compliqué où en fait chaque écaille de dinosaure en fait c'était du grooming donc c'est à dire que c'est comme un système de poils sauf que là c'était des écailles d'accord et en, en frère fait, une émission
0: le... tiens spéciale sur le grooming excuse moi je te coupe ouais, euh, bah, je oui, dis, oui bien sûr c'est, ouais, bah, c'est lié hein, très
2: souvent hein. pareil hein, lighting, shading et puis euh, et grooming sont, sont souvent liés et donc sur ces fameux Dinosaures, euh, chaque écaille, donc admettons, tu prends un T-Rex, hein, il a plein d'écailles sur le corps, belle hein, belle donc belle. tu vas avoir la base de sa couleur, et chaque écaille ensuite qui va être, je ne sais pas, euh, d'une surélevée, admettons, de 5 cm, disons, il y avait des couches de texture oh. sur les 5 cm. Donc en gros, on avait, euh, voilà, il y avait de la translucence, il y avait euh, la base de la couleur de l'écaille, comment ça réagit en haut, comment ça réagit sur les côtés, et c'était très, très 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 compliqué. Oh, le Donc on s'est de ouais ouais ouais. Bah à côté de ça c'était au final c'était euh, bon le film est à chier et, euh, <rire> et oh, voilà et, 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 et non mais vraiment hein après ça c'est un peu le, le, le triste sort de voilà ça ça arrive souvent hein, on s'habitue hein c'est pas très grave mais euh, euh, mais les dinosaures étaient plutôt euh, bien gaulés, par contre ils étaient vraiment vraiment bien faits ouais. D'accord.
0: Ah ouais oh, mais quand même enfin ça ça ça, ça, c'était ça compliqué. fait mal au cœur. Ouais, de...
2: euh... Oui, oui, ça fait un peu mal au cœur parce que euh, quand tu bosses sur un film, t'as toujours envie d'y croire et de te dire, ah, ça va être vraiment chouette. et, et un euh... truc comme ça aussi. Euh... Et ils ont fini, en fait, en gros, par mettre des voix off comme si c'était un vrai euh, oiseau qui parlait, mais en faisant un documentaire en même temps. Donc c'était très étrange. Tu l'as vu, toi, du coup?
1: ouais je l'ai <rire> vu il y a, bah, maintenant, il y a une paire d'années. Hein, j'étais encore. Je être ad... ouais. Oui, t'étais pas née, ben un ouais, petit oui. jeune, un, un jeune adolescent. Oui, oui, c'est ça. Euh, et je m'en souviens, ouais, qu'à l'époque, ouais, les, les, les dinosaures, euh, enfin le rendu était waouh wow, quoi. Mm. Mais l'histoire, oui, était, euh, ça cassait pas trois pattes. Mm. Hein. C'était ah. Jurassic
0: Park mélangé avec Petit Pied, non? Un peu... Non, même pas. C'était un espèce, ouais, de film documentaire. Film docu- on, on savait euh,
1: pas euh, trop. Très étrange, quand ouais, même. Est-ce non. qu'à un non, moment donné, il fait... n'y a pas un humain qui va popper dans le, dans oui. le film en disant, Oui. <rire> <rire> mais, euh, ouais. ouais. Mais non. c'est vrai que le rendu des, des dinosaures était, était pour, le, pour l'époque, euh, loin d'être dégueulasse. Non.
0: Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup l'autre sur lequel tu as hésité
2: Alors l'autre c'était plus parce que c'était un alors c'était pour euh, Alien The Covenant, le dernier euh, le dernier Alien où il y avait un il y a un plan un plan séquence en fait où il y a un corps qui est sur euh... enfin, un corps mort qui est sur euh, une table. Et, euh, et en fait, il y avait quand on l'a reçu, il y avait rien en fait en tournage. Ils avaient juste mis un demi, donc c'est un espèce de corps comme on met dans les crash tests là. Et en fait, fallait sortir toute la chair, fallait sortir, il fallait tout construire à partir de là. Ah ouais. Donc ça a été un travail monstrueux. Alors déjà de recherche dans Google, de euh euh, euh, corps mort noyé euh, steak oh,
0: tu dois faire des
2: cauchemars <rire> à un moment je me suis dit peut-être falloir que je me délogue de mon compte euh, Gmail là, parce que je pense que je vais avoir des emmerdes à un moment on va venir me voir en me disant qu'est-ce que c'est que ces recherches sur Google euh, mais le, cha- le challenge c'était vraiment de euh, parce que c'était ultra détaillé en fait et il fallait quand même que ça fasse un petit peu peur à l'écran et, euh, et c'était ouais c'était assez euh, c'était parce qu'il y avait le displacement à faire il y avait toute la chair à faire, les cheveux qui à l'époque fonctionnait euh, on, avait, comme on avait développé une nouvelle techno chez Animalogic donc du coup ça, ça sortait à peine on avait du mal à calculer enfin ça a été euh, des, des longues journées euh, voilà pour euh, pour rendre tout ça
0: ah oui tu dois avoir des recherches qui sont euh, quand tu recherches bout de bois ça va mais euh, quand tu recherches
2: cornoyer Cornoyer. corps cormoyer, mort, cormoyer c'est surtout cormoyer... c'est à quoi ressemble un corps noyé euh, ouais, voilà, ouais, c'est pas génial ouais, non, c'est ouais, pas, c'est ouais, pas ouais. super ouais, t'es suivi ouais,
0: psychologiquement enfin je veux dire c'est, <rire> y a un truc... peut-être qu'il devrait des fois <rire> il y a une aide euh, <rire> t'as une mutuelle exprès <rire> Elle
1: a la carte vermeille
0: spécial
2: <rire> ça ça aide non, c'est, c'est... Ah, je ouais. arrêté,
1: hein. ça suffit <rire> <rire> euh, Pour en revenir un petit peu au, au workflow euh, avec ton département, euh, justement, comment ton département euh, envisage de travailler avec euh, les départements voisins Donc, les départements d'avant et les départements d'après
2: ben, on est tous interdépendants après donc t'as, euh, nous on récupère euh, en général le ça vient du modeling ouais. mais qui est aussi lié au rigging donc, très souvent, euh, c'est... Euh, là, en tout cas, ce qui se passe, c'est... Enfin, euh, chez Edward, c'est... Euh, on a le modeling, on va déplier les UV, on va le renvoyer au rigging pour qu'il puisse faire le rigging en même temps. Euh, donc, ça, c'est avec les départements d'avant. Donc, c'est important de pouvoir échanger en permanence parce que, des fois, tu te rends compte que tu travailles pas sur la même version et que, du coup, bah soit tu perds du temps, soit tu perds euh, carrément... Euh, tu ton perds ton boulot. asset parce qu'il faut tout refaire, voilà. Euh, et une fois passé ce, ce cap-là du, du coup tu penses à l'étape d'après donc c'est vous c'est, euh, c'est les lighters à les se dire, <rire> voilà c'est, c'est les petites lumières c'est euh, euh, bah après ici c'est particulier dans le sens où lumière le logiciel qu'on utilise il faut vraiment penser au lighting parce mmh. que tout, c'est quand même euh, on prépare les scènes on crée les voilà on s'est rentré dans, dans la technique mais on, on prépare des groupes en gros pour que ça, ça parte chez vous mais en soi euh, oui il faut, il faut qu'on arrive à communiquer les uns avec les autres à se dire euh, bah voilà là en lighting on euh, tu fais un post mortem sur un projet sur lequel tu viens de travailler ou un pilote où tu dis bah voilà bah par exemple euh, je sais pas la valeur pour les yeux ne devrait jamais dépasser euh, euh, 07 par exemple pour le subsurface parce que sinon ça, ça fonctionne pas ça fait euh, ça fait bougie ou euh, voilà c'est penser à comment ça réagit ensuite avec euh, avec vos lumières parce que de, de, de votre côté aussi c'est ça c'est le, le, l'éclairage va être différent que ce soit en, en live action ou en, ou en cartoon
0: et du coup le, le rig déforme la moder, et donc déforment vos textures. Donc là aussi, je veux dire, il y a du... Ils prennent a...
2: ils repartent de nos UV. Donc, alors des fois, ouais. tu as des, des, des déformations qui sont très extrêmes, mais ça, c'est on essaye euh, en général de, de pallier à ça. Mais vu qu'ils reprennent nos, nos UV, tu n'as jamais des déformations euh, de fou. Ou alors il faut rajouter du, du maillage dessus, mais en général, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, maintenant, <rire> en tout cas, ça se passe plutôt bien. Sauf ouais, pour aller
1: une convenante, où là, il a fallu étirer... Le... Bah, 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 oh, là, bah, là, c'était très bien que ça tire de partout, du coup.
2: <rire> qu'est-ce qui te plaît le plus
0: dans ton métier qu'est-ce qui te plaît le moins
2: alors ce qui me plaît le plus je, 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 malgré mon âge avancé je, je continue non. d'aimer beaucoup euh, je continue de vraiment aimer ce que je fais c'est à dire que euh, vu que tu passes d'un projet à un autre et que c'est toujours différent tu as toujours des étapes de recherche qui sont différentes d'observation parce que c'est quelque chose qui est vachement important pour faire de la texture aussi mmh. Donc, tu as la, la période d'observation, l'excitation de se dire, mais oui, mais comment on va faire ça Et de réfléchir à tout le process pour pour réussir à faire sortir le shader et la texture qui va bien fonctionner avec l'objet. Euh, c'est d'avoir les premières images. On, on regarde toujours ce qui sort de chez nos camarades, lighters et peur pour dire, ouais, c'est quand même chouette, ça sort bien. Euh, voilà, c'est la fierté de se dire qu'on a travaillé sur un beau projet et d'avoir fait les choses correctement.
0: Un beau dinosaure
2: un dinosaure. et puis bah les frustrations pour le coup c'est peut-être effectivement ça parce que je crois pas avoir beaucoup de voilà de, de frustration dans cette partie là elle est quand même assez euh, assez cool au final donc ouais. on n'a pas d'énormes contraintes techniques on n'a pas d'énormes on n'a pas de je, je je pense pas à quelque chose en particulier qui m'emmerde au quotidien, à me dire il ah, faut encore que je fasse ça, je je crois déplier pas.
0: Déplier les UV, ça J'adore ça. D'accord.
2: J'adore déplier, c'est comme de la méditation. C'est euh, tu mets ton casque, tu mets de la musique et hop, tu déplies les UV et non, c'est, c'est ça vraiment non, vraiment ça me dérange pas du tout. Euh, après oui, c'est le truc de dire hey, voilà et c'est encore un film de merde parce que c'est <rire> arrivé pas mal. <rire> Mais euh, non, je je crois pas avoir de trucs euh, négatifs, c'est oui, souvent c'est des grosses euh, il y a des projets sur lesquels c'est très ambitieux c'est super stressant ou c'est fatigant ouais. mais il y a pas de mais ça c'est pour tout le monde pareil oui. c'est pas propre au surfacing mais en surfacing en tout cas il n'y a pas de, ouais, de un travail négative.
0: routinier ou
2: un... mais c'est jamais routinier c'est, jamais c'est rare routinier, hein. ouais. parce que maintenant quand tu vas travailler sur un projet au maximum ça va être deux ans donc, quand bien même sur les deux ans, tu te fais peut-être aller six mois de routine une fois que ton pipeline est mis en place, que ton mm-hmm. shader fonctionne bien et euh, parce qu'à un moment tu finis par y arriver si tu veux. <rire> c'est voilà, c'est, c'est, ça dure jamais très très longtemps. Il y en a pas de, il y a pas de répétition. Tous les projets sont différents, sauf si tu vas bosser sur dix saisons de la même euh, du, du voilà du même projet.
0: Oui, mais après je veux dire, tu as des euh, euh, tu vas u- réutiliser les mêmes matériaux, tu vas réutiliser... Euh... Eh ben,
2: figure-toi que ça n'arrive pas souvent, ça. Ah ouais? En vrai, ouais, ouais, ouais. Tu essayes de recréer assez... à chaque fois, à chaque nouvelle. Bah, tu essayes de... de garder une base. Ou en tout cas, tu te souviens de, de la base, mais d'un projet à un autre, c'est, c'est assez rare qu'on partage les. Les. Enfin, ça, dé, ça dépend des boîtes, ça dépend des projets. Encore une fois, mais très souvent, un projet, il est archivé et puis c'est fini. Hein, après, tu 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 recommences, ou si vraiment as besoin de euh, d'aller rechercher un shader ou. Euh, mais non, non. Et sans ça, ou c'est pas du tout. Euh, tu tu répètes pas les choses en fait.
0: Oui, t'as pas des formules euh, entre guillemets. Je dis pas non plus de tout. Euh...
2: Ouais, tu sais qu'il y a des choses qui voilà, fonctionnent il y a des choses moins qui bien. Fonctionnent, oui, voilà. oui, bien sûr. Oui, oui, tu oui. Sais,
0: pour faire du verre, euh, ça va être plus ou moins euh, les mêmes. Les oui, oui mêmes choses, c'est les mêmes réglages partout. Voilà, détails. tu
2: sais la réfraction est comme ça. Que voilà, c'est, c'est ça, ça ah, des, ouais. c'est, c'est des réglages de de base, mais que tu connais au, au fur et à mesure avec ton expérience. Et puis pareil, tu trouves tout sur Monsieur Google maintenant. Donc,
1: <rire> 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 des choses négatives, non Des contraintes, peut-être quand même dans ton métier
2: Ah oui, des contraintes de, il y a des contraintes techniques bien sûr. Ouais. Euh, il y a des contraintes de, euh, euh, bah il faut quand même qu'un asset quand il passe euh, aux étapes d'après que ça rende rapidement, que euh, que ça bug pas. Donc il va falloir respecter des, des contraintes de taille, des contraintes de, de pas de pas fabriquer un shader trop compliqué et que euh, euh, ça ne bug pas. Euh, voilà, il y a des contraintes de, de, c'est des bugs très souvent qu'il faut euh, qu'il faut régler et réussir à, à comprendre. Oui. Mm-hmm.
1: Oui, ou par exemple, euh, selon l'utilisation de de l'objet que vous allez avoir entre les mains, euh, selon euh, si on va le voir en gros plan ou 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 très loin dans la scène, un travail d'optimisation au niveau de la taille de de la texture, de de la complexité du shader, etc. etc., Ça c'est un vrai. euh,
0: bah, Donc donc euh, tu vas faire plusieurs, tu peux faire plusieurs euh, textures euh, pour un même objet, suivant si on le voit de près ou de loin.
2: Bah tu en fait, alors moi ma politique c'est demande euh, de the better donc en gros j'essaye de partir euh, en, sur des persos par exemple je vais toujours faire du 8K et D'accord. ensuite derrière je préfère livrer du 1K parce que c'est un personnage qui est, qui est très secondaire que tu vas pas ouais. voir mais au moins ta texture en haute résolution elle existe mais non très généralement en gros la prod te fait quand même une passe des objets qui vont être utilisés en gros plan euh, t'as quand même, tu vois t'as, t'as, on reçoit les, les pilotes ou ce genre de choses ou les animatiques où tu mmh. vois un petit peu où sont posées les caméras donc tu réfléchis un un petit peu à l'avance en disant bah oh ben tiens ça c'est vas-y la brosse à dents elle est au fond de la maison tu vois tu fais une toute petite texture limite t'as même pas besoin de faire de texture des fois tu fais juste un shader dessus et tu ne tu peins même pas de tu peins même pas de map en fait D'accord. et après tu as les persos où tu te dis bah voilà un personnage principal et bah oui là il est vu en gros plan sur le canapé de la maison euh, c'est quelque chose qu'il faut travailler euh, voilà ça c'est 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 un peu les, les contraintes ouais, c'est sûr ouais.
0: et du coup alors est-ce que tu as vu euh, euh, des évolutions dans ton dans ton métier, euh, que ce soit en termes d'outils, en termes de de, de eh bien manière oui, de travail. <rire> La carte Verne, je
2: m'en reviens. La marronie, <rires> Quelle horreur Bah oui, enfin, euh, bon, bien sûr, il y a eu des évolutions de dingue quoi en quasiment 20 ans maintenant. Où, moi, Ou quand, des révolutions, enfin. Euh, euh, oui, bah, bah, euh, bah, euh, Marie, c'est une révolution. Enfin, moi, quand euh, j'ai commencé à, à bosser dans la 3D, donc c'était euh, Kaina, on l'a fait sur 3DS Max. Euh, les UV pour les déplier, c'était pas du tout la même histoire que maintenant. C'est-à-dire que c'était vraiment tu dépliais euh, genre limite vertex par vertex pour avoir un truc un peu plat. Maintenant. T'as des logiciels où tu dis, tiens, je veux ma couture là, je veux ma couture là, clac, enter, et ça, y a, c'est, c'est, c'est déplié, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, on commençait sur Photoshop, donc du coup, les textures, tu les faisais sur Photoshop, tu les importais sur tes UV qui étaient très approximatifs, tu te retrouvais avec des coutures de folie, donc tu repartais en Photoshop, et puis t'essayais, tant bien <rire> que mal, sur ton, sur ta texture aplatie de, tu vois, de, qu'on voit pas la couture une fois que, modifier, que le perso bah ouais. est, est là. Euh, et puis oui, ce, ce genre de choses a évolué. Donc tu, tu pars de Photoshop et maintenant t'as voilà t'as Marie où tu pars en 3D. Ou à l'époque tu, on nous aurait dit ça. Tu, mais non, c'est pas possible. Là, tu <rire> peux zoomer limite au port de peau près à te dire euh, ouais. voilà ici c'est comme ça que ça va réagir à cet endroit-là. À l'époque ça ça existait pas du tout du tout. Donc il y a ça. Il y a des logiciels qui te facilitent vachement la vie. Enfin je te parle que du de la partie que je connais le mieux, c'est le surfacing. Mais c'est ça. T'as des outils qui sont là pour t'aider à déplier les UV à une vitesse grand V. Euh, t'as plein de système d'automatisation sur les choses mmh. qui n'existaient pas à l'époque donc oui
0: et du coup qu'est-ce que tu penses qui euh, quelle va être la prochaine révolution mmh. dans ta branche
2: euh, bah je, je, plus, moi je crois que plus ça va même si ça me fait pas forcément plaisir de, <rire> de dire ça mais je, je, je pense qu'à un moment il y aura plus besoin de personnes pour peindre des textures je pense que tu tout penses? arrivera ouais ouais je pense que tout arrivera sur euh, euh, bah comme, comme un substance mais en, en voilà, qui va évoluer avec euh, les choses qui sont déjà prédéfinies, avec les valeurs exactes, en fonction du style que tu vas vouloir, en fonction de... Euh, ou alors tu pars sur des projets peut-être un peu plus indépendants où tu as besoin de, de venir peindre. Euh, mais oui, oui, je pense qu'à un moment, il y aura des scans 3D, ce qui est déjà le cas hein, maintenant. Euh, tu, tu Voilà, il va y avoir euh, une librairie... Euh, mais, euh incroyable de de shader et de textures où tu n'auras plus forcément besoin de de peindre les choses quoi. C'est ça, on
0: dirait euh, hop là-dessus je veux telle texture, tel shader, plouf, et c'est fait quoi. Ça, ça, ça c'est, c'est flippant, ce que tu nous dis. <rire> mais non, mais ça, ça,
2: ça évolue tellement vite, quoi. Enfin, Tu vois, ne serait-ce qu'en deux ans, déjà, ah, les choses ouais. évoluent, ou les logiciels, tu vois, le nombre de versions qu'il y a sur un logiciel en une année, déjà. Donc, c'est euh, si tu prends une échelle, vu que ça fait 20 ans que je bosse, à peu près, Enfin, tu vois, 20 ans, c'est, c'est un pas énorme. Mmh. Donc, c'était le tout début de la 3D. Donc, c'était... Et tu vois, là, les projets sur lesquels on travaille, là, dans le à chez Dwarf, en ce moment, où on essaye de matcher sur quelque chose qui a été fait dans les années 2000, Et c'est quasiment impossible à faire. Enfin, pas impossible, mais au final, c'est très compliqué parce que la techno, elle est tellement avancée maintenant que c'est très difficile de réussir à récupérer exactement ce qu'ils avaient en l'an 2000 où euh, voilà le le subsurface, je pense à l'époque, euh, soit il n'existait pas, soit on, les gens ne s'en servaient pas. Mais euh, je pense que ça n'existait pas, en tout cas. Euh, et, et là, bah voilà, tu prends un logiciel, t'as de la global illumination, t'as les les shaders qui te font la peau directement, tu cliques sur peau, voilà, t'as des shaders qui sont préconstruits. Euh, bah ouais, c'est c'est difficile de matcher sur quelque chose, euh, une image diavante, quoi. Ça c'est sûr. D'accord. Mais re- regarde, hein, si tu regardes les tout premiers Toy Story et compagnie, tu tu verras le, l'effet que ça fait, quoi. Oui. Et tu dis ah euh, oui. Oui, quand même <rire> il y a une évolution entre le ouais, premier ouais, et y le 4 qui vient de sortir au cinéma ouais, d'ailleurs bien sûr ouais. Ouais,
0: ouais, d'accord Mais alors du coup pour le cartoon euh, tu, euh, on peut pas faire de, de euh, comment dire de, de, de scan 3D etc enfin ça va pas Mais
2: c'est, ça peut être un shader ça peut juste être un ouais, shader ça, avec une couleur foutu. et puis ouais, ouais bien sûr ouais. Ouais. d'accord ouais. J'espère que je me trompe, hein. Mais euh, voilà, mais je pense que oui, plus ça ira et plus on, on avancera vers quelque chose comme ça. Ouais.
0: Et du coup, le marché du travail va se réduire. Enfin, on bah, fera
2: d'autres choses probablement. Enfin, ça ouais. palliera. Peut-être qu'on fera des scans à la place. Peut-être que des euh... scanners plutôt. plutôt que... Oui, voilà. Euh... Oui, ouais, c'est possible. Ouais. Je, je sais pas. Ouais. Et du coup, là, y a, Est-ce
0: qu'il y a du boulot pour des pour des surfaceurs, textureurs?
2: Alors, ou est-ce, euh... que est-ce que c'est bouché Est-ce que c'est euh, pas super open Non, non. Euh, non, non. Comme bah là, regarde la euh, comment. Guillaume de,
0: pour le rig ou ouais, euh, non, non, Jean Charles c'est, c'est, c'est
2: très, très open et c'est des profils qui sont très difficiles à trouver parce que quand tu fais maintenant, bah, quand tu fais les sorties des écoles, la plupart veulent devenir euh, euh, animateurs très souvent ou, euh, ou compère ou ce genre de choses, mais c'est très rare les autres spécialités. Ouais,
0: c'est ce qu'on euh... disait à la dernière mission avec Jean Charles. Ah non, mais c'est sûr, ouais, ouais.
2: Hein, c'est, c'est certain. Hein. Donc, euh, donc non, non, bien sûr, c'est très open. Après, malheureusement, enfin, euh, je dis malheureusement oui et non parce que j'ai été la première première à le faire, c'est que la plupart des profils en tout cas en texture et surfacing beaucoup, beaucoup partent à l'étranger ouais. euh, parce qu'il y a des grosses équipes dans les, dans les, dans les gros studios euh, mais non, bien sûr qu'il y a des besoins et puis euh, c'est toujours euh, très chouette de découvrir des nouveaux talents et, euh, et de continuer de même d'évoluer et d'apprendre avec, euh, avec les gens de ton équipe mais non, bien sûr, il y, y a des besoins euh, là sur les projets sur lesquels on bosse en ce moment c'est, c'est, c'est compliqué de trouver les gens euh, qui vont bien voilà. d'accord ouais.
0: Oui, du coup, mais après, ils sont, ils sont formés. Enfin, je veux dire aussi... Bien euh, sûr qu'ils sont formés. Tu es un oui, super, superviseur, donc des... du coup, oui. tu vas les aider.
2: Oui, oui bien sûr, il oui, oui. Faut, okay. faut les aiguiller. Et puis, pour la plupart, ils sont très talentueux. Donc après, c'est plus une question de rentrer dans le workflow et le pipeline de, de, la, de la société. Mais c'est, c'est rare d'avoir des gens qui envoient un CV en disant « Voilà, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux faire du surfacing et du texturing. » C'est très, très rare. D'accord. Oui.
1: Il y a que des 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 départements en voie d'extinction.
2: En on n'a pas <rire> encore
1: fait des départements phares. On n'a pas encore traité l'animation, le lighting, <rire> compositing. Mais c'est vrai. Oui, que là, lighting euh... aussi. J'allais dire lighting. Mmh, ça le fait le partie light... des
2: départements demandés. Bien sûr. Ah, ouais, hum, alors hum. Que
1: là, trois émissions. Donc le rig, le layout, oui. mais, le mais c'est des profils de phares, difficiles ouais.
2: à trouver. On est D'accord. sur des
1: euh, sur des des départements ouais. où il euh... ben y a du boulot. Donc allez-y. On y va à feu. <rire> Il y a de la place, c'est pas... vous n'allez pas vous bousculer.
2: En tout cas, moi, je recherche hein, pour les équipes là, en ce moment sur les deux projets, donc euh, n'hésitez pas. Au cas où, <rire>
0: voilà. Vous écoutez les l'émission, allez-y <rire> Alors, ah, passez pas par nous. Hein.
1: <rire> le formulaire sur le site, bien entendu. Euh... Moi, j'avais une petite question. Euh, là, ça fait plusieurs fois que tu nous en parles pendant l'émission. Euh, tu nous parles de subsurface. Alors, qu'est-ce que c'est que le subsurface
2: Alors, le subsurface scattering. Le subsurface. <rire> Alors, le subsurface scattering pour. Euh... Donc là, on parle un hein, public pas du tout averti, c'est ça
0: on peut aller, euh, on va déjà démarrer par le public pas du tout averti et ensuite aller ouais. un peu plus. Euh, Donc sans en gros dans le la technique super pointu mais. Euh, non ouais, non ouais, mais ouais, ouais. sans
2: rentrer dans le subsurface subsurface catering c'est euh, un exemple tout bête c'est euh, tu prends ta main comme ça de tu mets le dos de ta main vers toi et tu vas mettre une lumière très puissante dans la paume de ta main. Et tu vas voir la lumière qui est transmise en fait d'un, d'une partie de l'objet à l'autre. Le subsurface catering c'est ça. C'est quand tu es au soleil, euh, t'as la lumière qui passe dans tes oreilles. C'est une bougie en gros. Mmh. Et c'est comment la lumière va voyager au travers de ton objet. Avec euh, quand tu vas prendre, tu vas prendre une oreille de lapin par exemple. Euh, sur l'oreille de lapin qui est très très fine à l'intérieur, t'as plein de petites veines que tu vas venir dessiner. Euh, tu vas venir dessiner des veines un petit peu bleues, mais le sang à l'intérieur reste quand même rouge malgré le fait que les veines soient bleues. L'oreille elle va être très rouge. Et si tu mets un gros spot derrière, tu vas aussi donner la profondeur à ton objet et dire euh, là où c'est très épais, ça ne passe pas du tout parce que sinon on serait tous des feuilles rouges euh, illuminées dans, dans tous les <rire> sens euh, donc en gros plus c'est épais moins la lumière va passer, mais en gros pour expliquer le, le subsurface catering voilà, c'est, c'est, c'est ça c'est écramé des lapins, des oreilles de lapin non j'ai rien <rire> compris, pardon <rire>
0: c'est
2: un peu oui, ça <rire>
0: oui et puis les poils, etc oui, euh, oui voilà. ouais, ah, ouais. exactement ouais. D'accord. Et du coup, ça s'est fait en plusieurs couches, parce que tu nous parlais tout à l'heure de couches, euh, comme les, les écailles de dinosaures. C'est ça, c'est que c'est. Bah, tu,
2: tu peux le faire de manière très simple et tu peux le faire aussi en plusieurs couches, où tu vas le ouais. faire réagir, où tu vas venir dessiner euh, en surfacing, en texturing, tu vas venir dessiner des, des veines, par exemple. Je reprends ouais. toujours cette oui, histoire oui. de, d'oreille de lapin, parce que c'est assez fascinant, <rire> une oreille de lapin. <rire> de euh, donc, tu as l'oreille de lapin, tu as toutes les veines qui sont à l'intérieur, donc tu as la base de ta couleur pour ton oreille de lapin, euh, qui est très très fine et en fait là où tu as les veines, ça va rajouter une toute petite épaisseur. Donc en fait le subsurface, enfin la lumière va moins traverser sur ton objet. Donc tu viens de peindre des masques pour lui dire non, là je veux pas du tout que ça réagisse euh, euh, trop fort à la lumière. Alors bien sûr, des fois tu triches ou tu dis bah non, oui, c'est une profondeur de 10 mètres comme ça c'est très 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 rouge. <rire> ah c'est une grosse oreille euh, de lapin. Ouais. Mais oui oui, ça peut, ça peut mètres, être fait en hein. plusieurs couches oui oui, bien D'accord. sûr. Oui oui, ouais, ouais. tu peux donner plusieurs informations, tu vas donner la couleur, euh, c'est tout ce qu'on appelle techniquement, c'est la subdermale, l'épiderme et c'est tout ce qui enfin toutes les couches de la peau donc ouais. on t'as tous des couleurs différentes, donc t'as du orange, du rouge, en fonction de la matière que tu... si tu prends la peau d'un être humain, en tout cas. Et voilà, et c'est de la lumière, en gros, elle va traverser cet objet, et elle va diffuser toutes ces informations euh, dans l'épaisseur de l'objet, et donner une couleur, euh, euh, voilà, D'accord. une oreille allumée par... Euh, <rire> pas <papa> brûlé <rire>
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc, c'est, c'est, c'est en fait recréer, euh, recréer le vivant, quoi. Re, enfin, recréer la nature, recréer comment, est, comment sont faites. Parce oui. que tu parlais d'épiderme etc. Oui,
2: de plus en plus, en tout cas, tu étudies comment sont faites ah, les ouais. choses en 3D et tu réfléchis à comment tu peux les retranscrire, euh, tu peux les retranscrire dans ton logiciel, c'est sûr. Ouais.
1: On, ne, on ne fait que répéter ce qui existe déjà au final. Exactement. On revient toujours mm. au même point. Euh, autre question. Là, c'est plus euh, ciblé euh, pour euh, les sorties d'école, puisque les, les jurys, <rire> les jurys ont pris fin, ont pris fin euh, il n'y a, 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 a pas ouais. très longtemps. Euh, toi, Julia, qu'est-ce, quel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui s'intéresse, euh, qui débute, euh, qui débuterait dans le, dans, dans ce métier et les compétences indispensable à, à tes yeux pour pour exercer euh, ton métier dans les meilleures conditions.
2: Alors ce que en général le enfin le, le peu en tout cas d'étudiants que je rencontre qui veulent faire du texturing surfacing, pour moi ce qui est très important c'est d'avoir le un très bon sens de l'observation, un côté un peu artistique et avoir le sens du détail sur les choses euh, sur les choses que tu que tu vas pouvoir voir dans la vraie vie ou ou interpréter en tout cas. Donc tu quand même en, en texturing, tu as quand même un côté euh, artistique sur euh, sur ton sur ton sur ta future carrière en tout cas euh, et d'avoir un maintenant c'est quand même nécessaire d'avoir un tout petit peu de, de compétences techniques en tout cas pour ne pas avoir peur de, de toutes ces histoires de shader, de lighting parce qu'au final c'est des choses euh, qu'on apprend aussi sur le tas mais c'est euh, moi j'aime, j'aime bien les gens avec le profil c'est ça qui ont un côté super artistique qui ont pas peur de voilà de réinventer la roue un petit peu ouais. euh, au niveau des textures et au niveau du shader qui sont super créatifs et euh, voilà qui, qui euh, c'est, c'est y a, y a, je sais pas s'il y a vraiment de, de conseils à donner mais c'est ça c'est d'avoir un sens de l'observation d'être quand même assez rigoureux dans son travail parce que finalement le, le, ça, c'est un des côtés euh, que, que j'aime bien sur le, sur le surfacing, c'est que tu as quand même besoin d'avoir des compétences un tout petit peu techniques. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, euh, je fais que de la texture et le reste, ça me dépasse. Ouais. Tu as quand même un tout petit peu de science dans tout ça. au final, Mais parce tu n'es pas que, que 3D... peintre, en fait. Non, tu voilà. pas que peintre, c'est-à-dire que tu as un minimum de technicité à avoir, euh, l'approche de ton logiciel 3D, euh, comment tu vas euh, régler les choses pour pas que ça parte dans tous les sens. Je crois que je me suis éparpillée là du coup, mais euh, ah non, non mais non non c'est <rire> très bien vas-y continue continue. Euh, mais oui oui je pense que c'est ça c'est d'avoir un d'avoir une envie en tout cas une une passion pour pour les matières moi ça a été euh, en tout cas c'était mon truc à l'époque quand euh, quand je suis sortie de ma, mon stage ma formation je sais pas comment on appelle ça. <rire> ah euh, oui voilà de de Kaina mais c'est ça c'est d'observer euh, j'ai, j'observais mais tout dans la rue euh, le voilà euh, des bouts de chewing gum collés par terre <rire> les bouts de mur comment c'était fait les détails ouais, ouais. Euh, parce que quand tu regardes une surface c'est pas une couleur c'est plein de plein 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 de détails donc euh, oui c'est ça c'est le sens de l'observation le côté artistique et ne pas avoir peur de, euh, de l'aspect un petit peu technique du métier quand même
0: et du coup, il faut savoir super bien dessiner, peindre et tout ça.
2: Non, non, pas né- dessiner en tout cas, pas nécessairement. Moi, même je dessine très mal. Je, je, je suis super mauvaise pour dessiner les volumes. Par contre, la peinture, ouais, je me, je me débrouille plutôt bien. Okay. Euh, donc, je pense pas que t'aies t'a besoin de, euh, de de savoir dessiner. C'est toujours un plus, hein, évidemment, hein, parce que t'as, t'as forcément, euh, tu vois, des, des atouts en plus à, mm-hmm. à ajouter à, à ta carrière. Mais euh, non, non, c'est pas nécessaire. C'est plus le sens des couleurs qui est très important euh, et, euh, et d'une la composition de l'image mais ça c'est propre à notre métier je pense qu'on est tous un peu passionnés par ça aussi Bien sûr. Euh, donc oui non t'as pas forcément besoin de savoir dessiner oui.
0: et question euh, euh, technique enfin technique pratique plutôt oui. euh, tu travailles avec une, une tablette enfin euh, une tablette genre euh, Wacom etc oui. directement euh... oui oui, 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 bah, ou après. au stylet, quoi. Oui, au ouais.
2: stylet, ouais, voilà, exactement. Il y a ça, et puis t'as des gens qui ont aussi des scintiques, où tu sais, où c'est l'écran oui. qui est surélevé, où tu dessines directement sur l'écran. Ouais. Mais oui, oui, moi, c'est, c'est des, c'est des Wacom, exactement.
0: D'accord. Oui, parce que.
2: Ah, c'est pas la souris, hein. C'est ça. <rire> à l'époque de K&A. C'était pas la graphique ou pas? Alors, ça existait déjà, les tablettes graphiques. Ça, eux, les tablettes ouais, graphiques existaient déjà. Ça m'a coûté une fortune, mais oui, oui, ça existait, existait. Je je déjà, ouais. D'accord.
0: Oui, tu y trouves, du coup, un, un intérêt, enfin, parce que tu disais, à savoir dessiner, mais si tu travailles avec un stylet et sur une sur une il faut quand même... Euh, il faut avoir, avoir le de sens prion. des
2: matières un petit peu, oui, oui non, voilà. mais évidemment, oui, oui bien ah, sûr. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de savoir faire du nu ou ce, c'est, c'est de ça. Moi, bon, je parlais, tu n'es pas obligé d'être un très bon dessinateur pour pouvoir D'accord. faire euh, de la texture. Avoir des bases, oui, je pense que c'est quand même un minimum nécessaire, sinon tu ne t'intéresses même pas à ce métier-là, je pense. <rire> euh, mais oui. Ok, ok. Donc du
0: coup, qu'est-ce que... Enfin, un, pour rebondir un peu, reprendre un peu la, la question de pèse le... le un étudiant qui va apporter une démo real, mmh. euh, euh, qu'est-ce que, pour toi, il doit apporter Enfin, je veux dire, il doit apporter des shaders, une, une tournette, enfin un, un personnage ou un objet euh, qui tourne sur un socle
2: euh, Alors, moi, ce que j'aime euh, bien voir, c'est fait, euh, là, de toutes les démos que je vois, c'est... Alors, j'aime bien quand il y a un petit, un petit portfolio sur le côté de, de choses un peu perso. Ou, euh, ouais. Parce que quand tu es étudiant, c'est un peu nécessaire de montrer ce que tu fais à côté. Parce que très souvent, ils ont leur projet de fin d'études et... Tu sais pas exactement comment. Enfin, c'est, c'est une toute petite démonstration de leur travail sur les quatre ou cinq années sur lesquelles ils viennent de, d'étudier. Euh, sur quand on demande de venir en. Mais après tout dépend parce que moi je suis quand même pas mal spécialisée sur le caractère d'une manière générale. Mais mais quand quand tu vois une bande démo, c'est quand même intéressant de voir que c'est pas que de la procédurale. Et malheureusement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que très souvent, maintenant, quand tu reçois une bande démo, à part quelques cas exceptionnels, très, très souvent, c'est de la texture procédurale. D'accord. Voilà. Donc, il y a un travail de shading, il y a un travail de, de lumière dessus, mais il n'y a pas de, il y a pas le, la pâte artistique manque, en tout cas, sur les, sur les D'accord. bandes démo.
0: Donc, euh, amis étudiants ou euh, euh, jeunes sortants de, 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 d'école, faites de l'artistique, un peu de procédural. En tout cas, mais s'ils veulent faire que... de la
2: texture, parce qu'après, voilà, bien c'est, évidemment, c'est toujours non, la même non, chose, voilà. bien sûr, oui, oui, exactement. Ouais.
0: D'accord, OK. Ouais. Super.
1: En parlant d'artistique, <rire> on a envie de, de découvrir un peu plus le euh, bah, de joli travail de ta longue carrière est-ce que tu as des références où on peut retrouver euh, ce que tu as fait, bien entendu euh, en citant euh, les noms de films sur lesquels tu as travaillé mais en dehors de ça, Artstation euh, Non, okay. j'ai pas
2: de trucs perso, euh, non, j'en, j'en ai plus D'accord <rire> Je
0: pense qu'on fera comme Jean-Charles, on mettra ton IMDB, je pose ton question. Oui, oui, bien sûr, oui, 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 IMDB. IMDb,
2: Non, non, j'ai plus de de trucs perso sur euh, sur Internet. Donc, euh, juste IMDB pour voir les projets sur lesquels j'ai bossé. Et voilà.
1: Il y a prescription après. C'est partir d'un certain
0: âge. Ah ben ça va. Hein. Oh, 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 là, là, on oh, parle oui. de dinosaures. Oh, de ça, non non mais oh, là ça ouais. commence. À bon, devenir... Ben moi je m'en vais. <rire> <rire> ne pars pas tout de suite s'il te plaît. Euh, non est-ce, est-ce que en plus euh, et ce sera euh, on va on va terminer un petit peu l'interview là-dessus des recommandations de sites de, de films, enfin pas de films mais de, de, de livres, de, euh, de choses comme ça pour soit progresser, soit ouais pour faire de la texture, hein. apprendre ouais, ah, la, la texture pour <rire> les nuls par exemple.
2: Bah, faudrait <rire> peut-être y penser. Hein. Ouais. Euh, non alors
0: ou des bouquins de référence que toi c'est plus où, des tu, bouquins tu as, de, voilà. de, de
2: j'ai pas forcément de bouquins de référence. Moi mes bouquins de référence c'est euh, la, la bibliothèque ou la médiathèque où je vais voir des artistes, des peintres, euh, des magazines de graphisme ou ce genre de choses. Mais j'ai pas une référence. En particulier, Il n'y euh, a pas quelque chose qui va t'apprendre à faire de la texture. C'est, 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 c'est pas possible. C'est plus des références de matière. C'est plus euh, euh, voilà le traitement de la lumière également, mais qui du coup ça joue beaucoup avec euh, avec ce qu'on fait en surfacing. Mais j'ai pas un livre de référence. Non, c'est plein D'accord. de livres de référence. C'est euh, c'est, c'est voilà aller voir les peintres, aller voir les, ce qui se fait euh, voilà au jour d'aujourd'hui c'est ouvrir son de toutes les techniques de peinture ou de, oui de, de peinture ou bien tout sûr ça, mais, ça mais tu peux parler aussi. même de l'impressionnisme ou de voilà des de, ouais. de, de choses un peu plus classiques sur la peinture bien sûr c'est euh, comment euh, comment tu vas tu vas jouer avec tes matières, avec ta lumière et, euh, mais il n'y a pas un livre c'est peut-être une bonne idée au final pour ma retraite <rire> qui
0: est encore loin bien évidemment
2: Julia <rire> il est sympa
0: <rire> ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un exercice type, un truc où, où tu dis, bah tiens. Entraînez-vous à faire ça, c'est pas mal, c'est, euh, shader ball. Ça challenge. Oui, tu as oui,
2: c'est ça, as la fameuse la shader fameuse ball, fameuse ball ouais, shader ouais, bien ball. sûr, ouais. C'est de jouer un maximum avec, euh, avec les shaders, de prendre euh, cette shader ball, justement, et puis de jouer avec les matières, de mettre quelques lumières dans la scène et, et de voir comment ça réagit. Mais non, il n'y a pas de, il y a pas d'exercice type. C'est, euh, je, okay. je, je, crois pas, parce que chacun a une manière, en plus, très différente. Il y a, tout le monde a des approches. Là, quand tu vas dans les équipes, les, l'équipe qui est, euh, en haut, on cite pas le projet. Sur un autre projet. Sur un autre projet. Si je vais ouvrir tous leurs maris, il y en a pas un qui va travailler de la même manière que l'autre. Mais au final, on s'en fout parce que ce qui, ce qui est important, c'est, c'est ce qui est sur l'image. Donc ils vont. On a tous des techniques très très différentes. C'est ton approche, comment ton, ton cerveau va appréhender le, euh, voilà, le, le sens du de détail lapin. sur. Euh, oui, <rire> par, par exemple. Mais oui, par exemple. Mais c'est. On a tous des interprétations très différentes. c'est, c'est toute la valeur de l'art, c'est de te dire que tu vas donner un sujet à. 50 élèves et il n'y en a pas un qui va te faire la même chose et c'est et bah, voilà les techniques c'est exactement pareil alors que D'accord. dans les dans les départements un peu plus euh, voilà le lighting c'est très différent c'est, c'est quand même beaucoup plus euh, cartésien en tout cas que euh, que peut l'être la, la texture je pense et le shading oui
1: oui oui, on... oui oh, non, on... t'as été interviewé
2: toi d'ailleurs hein euh, non pas autant, alors là, non je... mais attends
1: j'interviewerai un, un lighter euh, prochainement avec euh, avec mon ami Doc
0: ben merci en tout cas, Julia. C'était super intéressant. J'ai, eh ben j'ai appris plaisir. énormément de choses ah ben écoute, pendant ça cette me émission. Fait plaisir.
2: <rire> merci, c'était chouette. Euh,
0: ouais. On ne va pas oublier la coutume,
1: le petit mot de la fin, et plus que le petit mot de la fin, attention, prépare-toi, <rire> assis-toi bien sur ton siège. <rire> euh, on a l'habitude de demander à nos invités euh, quelle est, dans, dans leur carrière, euh, le, l'événement qui les a marqués le plus, bon ou mauvais euh, une rencontre euh, un projet, euh, un souvenir euh, qu'est-ce, est-ce que tu as une petite anecdote euh, que tu pourrais nous raconter euh, je laisse tra... deux minutes
0: de réflexion si tu veux, comme ça je vais placer les réseaux sociaux euh, euh, du coup alors bon Euh, En en attendant que Julia euh, euh, compulse tout ça et nous sorte euh, quelque chose de de, de formidable... Vous pouvez nous retrouver bien évidemment, euh, euh, comme je l'ai dit en début d'émission, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et autres euh, applis de podcasts euh, comme Podcast Addict. Euh, je vous rappelle que sur le site d'ailleurs, vous pouvez euh, cliquer sur le petit bouton qui s'appelle souscrire et là vous allez euh, pouvoir avoir le lien du flux RSS, euh, qui n'a rien à voir avec la Russie, euh, mais euh, le, du flux RSS que vous allez pouvoir copier dans. <rire> Merci. Que vous allez pouvoir copier dans votre logiciel style podcast addict pour nous retrouver et vous abonner. Et en vous abonnant, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir euh, ben avoir les émissions dès qu'elles arrivent. Voilà, c'est euh, de, vous, avez, vous n'avez pas forcément à attendre les messages sur les réseaux sociaux, etc. Hop, vous faites un petit euh, un petit rafraîchissement de, de votre appli de podcast et, et hop, vous avez les nouvelles émissions. Exactement. Euh, donc c'est les réseaux sociaux, euh, vous pouvez nous rejoindre donc sur euh, Twitter avec euh, le podcast Vous avez le mail si vous voulez nous contacter, réagir aux émissions. C, euh, CGYpod podcast.gmail.com Merci pèse La page Facebook également. Vous recherchez uh, CGY sur, euh, sur Facebook. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas à réagir sur les notes de l'émission, etc. Contactez-nous. On a, on a pas mal de gens qui nous contactent et qui nous, qui nous font des, des retours assez positifs. Donc c'est cool. Merci. Continuez. Et n'oubliez pas de partager l'émission autour de vous, dans, les, dans vos studios, dans vos écoles. Euh, ben on, serait, euh, on sera ravis. Voilà et d'avoir vos, vos retours et du coup je me tourne vers Julia. C'était quoi la question Le mot de la fin.
2: <rire> non, non. Euh, je ne sais pas s'il y a une rencontre ou euh, une expérience en particulier mais je crois que la richesse de notre métier c'est justement de rencontrer un tas, un tas de gens en permanence qui permettent de garder notre euh, notre esprit euh, de gamin en fait <rire> et notre créativité à flot en permanence donc je, je, je j'arrive pas à la trouver une anecdote en particulière qui m'a fait parce qu'il y en a plein forcément euh, oui, oui, bah oui, avec mon voyage tu comprends mais, euh, oh. <rire> mais mais vraiment c'est 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 la richesse de, de de nos métiers c'est ça c'est de se dire que euh, en permanence on fait des belles rencontres qu'on qu'on on apprend aussi en permanence c'est-à-dire qu'il n'y a aucun acquis et que euh, et qu'on il ouais, y, a, y a de quoi faire de, de jolis parcours juste avec les personnes qu'on rencontre euh, au sein de notre métier.
0: Vous merci. pouvez pas
1: mieux résumer <rire> cette interview que ce joli message de fin.
0: Mais merci beaucoup Julia. Merci, bah merci à vous à deux.
1: C'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
0: Et euh, bah merci Paze. Bah
1: merci le Doc.
0: Et puis, euh, et puis, on se retrouve à la prochaine émission qui sera probablement, j'ai, j'ai, j'y vais sur des œufs maintenant parce que la dernière fois, on avait dit que... <rire> Pardon. <rire> Qu'on ferait le, 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 la, le layout après le surfacing. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Normalement. Donc. Normalement, en théorie. En nous théorie. devrions faire le fur, le groom. Les justement. poils. Justement. Le poil, le skateur. On en avait parlé euh, pendant les, l'interview de Julia. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous nos auditeurs. Et à la prochaine émission. À bientôt. Bye bye à vous. Salut. Salut.